0: 各位听友，我们今天呢跟大家，呃，交流一下巴菲特的伟大交易，呃，他的第一支经典的这个作品可口可乐，啊，我们试图来复原巴菲特在可口可乐的啊这个买入之前啊当中和之后的这个历史背景。啊，和一些这个投资细节，来重温啊大师的这个足迹。那么谈巴菲特与可口可乐的这个重仓买入啊，这个伟大交易复盘。我们首先呢要简单介绍一下巴菲特与可口可乐的渊源啊。可口可乐是一美国一家这个享誉全球的啊饮料公司，但是巴菲特呢，他在很早的时候就是。读巴菲特传记的时候，我注意到他大概五岁的时候第一次喝到可口可乐，而且呢，他还在呃传记当中呢，这个记载到啊，彼得洛文呃、啊、洛文斯坦曾经这么记载，就是巴菲特花了二十五美分批发过来六罐可口可乐，然后呢，他用五美分一罐的价格卖出去卖给小朋友们啊，早年这是他与可口可乐的渊源。但是呢，很有意思。呃，巴菲特，我们知道他是一九三零年出生的，一九三零年八月份出生的。那么，从三零年到这个八零年，呃，五岁啊，对不起啊，那就一九三五年，三五年他五岁，五岁。然后，三五年之后的差不多五十年的时间，到八五年啊之前，他居然可口可,可乐一股都没有买，并没有买。但不代表他没有关注可口可乐这个公司啊，他也关注了，但是并没有买进。呃，这个其实他早年的这个回忆录里面，我们发现啊，他其实还是啊在跟踪、在观察，但是一直没有动手买入。我们注意到他在这期间呢，投资他买过这个百货公司啊，买过房地产，博克希尔哈撒韦啊，买过农场设备制造商等等等等。呃，这里边有个细节，到了一九八六年的时候，可口可乐公司呢，它的新产品啊，樱桃可乐，都已经被巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司啊指定为年会的正式的这个官方饮料啊。我没记错的话，现在还是现在巴菲特的这个股东大会官方指定饮料应该还是樱桃可乐，可口可乐公司的。就这种情况已经发生了，但是巴菲特仍然。没有买入一股的可口可乐，这是什么原因呢？很有意思啊！我们继续来探讨。那么事情的转机发生在哪里呢？事情的转机发生在1987年啊！这一天，在白宫呢举行了一场宴会。这个宴会上的巴菲特呢，他哎，很巧遇到了可口可乐当时的当时的这个首席运营官唐基奥。呃，基奥呢，他就向巴菲特啊提议啊，他说那个意思你就别喝百事了啊。巴菲特之前一直喝百事啊，喝了几十年。他说你来尝试一下啊，我们的新产品樱桃可乐。那巴菲特在现场就尝了一下，哎，他感觉还不错口感还不错。那么就从这次开始，他就开始改为啊，不再喝百事可乐，从而喝可口可乐。这这一点的这个转变呢，让他许多的家人和朋友非常的吃惊啊，因为巴菲特是可口可乐这个百事可乐迷已经啊长达几十年啊，这种瞬间就改变了，就唐吉奥一个建议。那么他为什么没买入呢？其实主要的原因，你去研究巴菲特的传记啊，尤其是洛文斯坦的这个版本，我特别喜欢读，我我感觉他还是认为可口可乐的股价偏贵了，总体来说估值偏高。但是转机发生在一九八七年，一九八七年，可口可乐呢跟百事可乐发生了很大的这个纠纷，这个纠纷呢就是包装瓶啊这个商，提供商之间的矛盾，导致可口可乐股价呢，呃下跌低迷，可口可乐公司呢也开始回购股份。还有一点就是一九八七年的十月十九号，我们知道是美股大崩盘啊大暴跌，这个历史上叫做黑色星期五。道指曾经单日狂跌了508点，啊，从 2,246 点暴跌到了 1,738 点，当天的跌幅就高达 22.6% 二它没有涨跌停板，啊，绝对的股灾。那么可口可乐的股票呢，也跌了 20% 左右，啊，下跌了 20% 左右。那么在这种这个。背景之下，啊，在这种背景之下，巴菲特开始动手买入可口可乐。这个时间是在一九八八年的夏季开始买。那我们知道，伯克希尔哈萨维，呃，是巴菲特这个旗下的投资公司啊，原来主营是纺织业务啊，他其实等于把它改。改成了一个一个投行的性质的啊，呃，投资公司的性质。那么这样，他的买入它的量是相当大的啊，它是不可能在几天之内完成这个买入的动作啊，所以巴菲特就不断的买啊，从八八年的这个夏季开始动手，不断的买。但是呢，这种买入大家知道资金量很庞大啊，它在盘面上必然会引起异动的。这个异动就在秋天，一九八八年的秋天被。可口可乐公司的总裁啊，唐纳德基奥发现了这个唐基奥，他就发现，哎，有人在大量的、不断的买入公司的这个股份，而且呢，查询了一下这个机构，他发现啊，这些神秘的买家呢，他们主要是通过大宗交易平台在买入，而且这些买入他们的委托单都来自美国中西部的经济商。啊，我们知道这个巴菲特是一直住在这个这个奥哈玛。那么，所以他突然想起来了这个巴菲特。一年以前，两人这个白宫曾经啊、呃、遇到过啊，有过这个呃交集，所以他就抄起电话打给巴菲特啊，他就问，他说你是不是在买可口可乐？巴菲特承认。啊，他说碰巧，他说我正在买入，啊，但是呢，他给唐吉奥提了一个建议，他说如果啊，你可以在我正式发表声明啊，声明说我买入啊可口可乐的股份之前保持沉默，我会非常感激你。啊，我们知道以伯克希尔哈撒韦的这个呃胃口的话，他需要买买进足够的量，所以他不希望在他买够足量的量之前。引起市场过分的关注，啊，导致股价啊快速的走高，啊，以他当时的影响的影响，这个消息一旦走露，股价必然会啊快速的这种推高，所以这是啊一个一个细节。那么，巴菲特从夏季开始啊开始动手买入，随后大概在十个月左右的时间，巴菲特一共投入了。十点二三亿美元，总共买入了多少呢？啊，我查到了原始的记录，他买入了九千三百四十万股，它的成本大概在十点九六元啊美元一股啊，他这个买入了，总共买入了九千三百四十五四十万股，这是相当大的。一个量啊，有人说这个没概念啊，这有多大呢？那这里告诉大家几个数据，大家体会一下。到一九八九年的春天啊，就是巴菲特从一年之前开始动手买入之后，那么伯克希尔哈萨维的股东得到了正式的通知，巴菲特啊动用了十点二三亿美元购买了可口可乐公司的股票，占到了可口可乐公司股本的百分之七。这是一个数据，另外一个数据，伯克希尔·哈萨维投资组合啊账上的可以用的现金的三分之一投入了可口可,可乐啊，这是截止到八九年春天为止，伯克希尔·哈萨维最大的单笔投资啊最大的单笔投资，这个在当时啊很多人或者华尔街的很多投行认为并不是很便宜的买卖。为什么值得巴菲特敢如此的重仓买入？啊，这个奥马哈，这个老头他难道读到了什么市场所没有读出的信息呢？啊、敢这样单笔把可口可乐的这个投资占到伯克希尔哈撒韦投资组合的 35% 啊，成为绝对的第一重仓股。那么原因到底是什么呢？啊，谈到这里。那么有人可能讲啊，他与可口可乐的渊源，啊，他之前对可口可乐的这个庞大的市场和这个优良的这个业绩，啊，等等等等啊，这些原因。但实际上呢，我们研究巴菲特的传记以后，发现了一个现象：巴菲特在之前的几年一直在研究可口可乐，他对可口可乐的这个品牌在人美国心目中的不可替代的地位。啊，留下了深刻的印象。那么我也查询到了啊，在巴菲特动手重仓买入之前五年的可口可乐的经营状况的数据。那我们可以看到非常清晰的是，他的收入啊，可口可乐的这个经营收入情况，一九八四年是五十四点四亿美元，八五年是五十八点七亿美元。八六年是六十九亿美元，八七年是七十六亿美元，八八年啊八十三点三八亿美元。我们再来看看毛利率，一九八六年可口可乐毛利率是十五点百分之十五点六，八五年十三点七啊略有下降，八六年十二点九继续下降毛利率，一九八七年飙升到十五点七。1988年，巴菲特动手的这一年，可口可乐的毛利率高达 19.2% 那么，另外就是他的每股净利润， 1 9 8 4年是 1.59 85年是 1.84 86年是 2.41 87年是 2.43 88年是 2.84 那么。通过对可口可乐的这个财报的这个研究，通过这个可口可乐这个品牌在巴菲特心目中的强化的因素，还缺乏一个催化剂，这是巴菲特正式承认的催化剂。这个催化剂就是可口可乐领导层的变化。确切的说是，是1980年罗伯特，呃，这个戈伊苏埃塔成为公司董事长之后。啊，唐纳德·基奥成为总裁，导致了可口可乐公司基本面的重大变化，给了巴菲特极大的信心。啊，下定决心投资这个可口可乐。那么，从88年的夏天动手开始买入，到当年的年底，我当时查到的数据是，他持有可口可乐的股份是 1,417 万股。那么，随后啊，可口可乐的这个每年都在回购自己的股份。在一九八八年当年，可口可乐在世界碳酸饮料行业的市场占有率高达百分之四十五。然后，在一九八九年，巴菲特继续增持可口可乐的股票。那么，他的总持股数啊。在八九年的时候翻了一倍，八九年底的时候持有是两千三百三十五万股。那么随后就是三年以后，可口可乐的净利润啊继续的飙升，从八八年的十点四亿增长到了十六点一七亿，增长了约百分之六十。九四年，可口可乐的股价开始创新高。九八年，美国股市呢接近十七年牛市的这个后期了，可口可乐股价在年中最高涨到了每股七十美元。那么到九八年底，就是巴菲特入股可口可乐的十年以后，伯克希尔哈撒韦在可口可乐的持股市值高达一百三十四亿美元，十年里面增长了大概百分之十一倍，它的年复合收益率是百分之二十七。啊，年复合收益率百分之二十七，呃，取得了这个辉煌的投资业绩。我们考察了另外的这个资料之后，我们发现巴菲特在八八年动手啊，我现在拿到的是朋友给我的这个图表。我面对的这个图表，刚才我们谈的是从基本面啊，巴菲特跟可可乐的渊源。那么图表图表的位置呢？啊，我也还原到了巴菲特开始介入的这个结构。我们看到了似曾相识的感觉，就是从图表的架构。图表的这个位置来看，啊，它正是一个中长期的共振的位置，在这个位置，巴菲特开始介入，持续的买，啊，这个买入的动作长达十个月之久，啊，在录这个节目的时候，我面前摆放的就是这张啊，朋友当时提供给我的，啊，我当时让他提供了相当多的这个美股的这个图表。啊，你知道国内现在这个我们至少这个不太便利啊。美国虽然是付费的，但是它资料这方面还是比我们完备。那么很多经典的美股的图表，那么现在我面前摆的就是可口可乐、巴菲特动手买入的这个阶段的图表，我们可以清晰的复原看到大师的这个足迹。那么在还原了他的买入的这个时机和背景之后。我们需要再看一看啊，巴菲特这笔伟大的交易他自己是如何来评价的？所以我们需要找到啊，巴菲特先生本人的真实的这个描述。首先，大家请看一下，在一九八九年，巴菲特在伯克希尔哈萨维股东大会上啊谈到这段经历的时候，他是如何描述的呢？我把他的这个原话复述给各位：巴菲特这样讲，我们的投资组合与去年几乎相同，只有一项投资的持股有变动。我们将可口可乐的持股数由去年的1417万股提高到今年的2335万股。这次对可口可乐的投资，提供了一个机会来证明你们的董事长对投资机会的把握速度之快。不管这些机会是如何不明确或是被隐藏，啊，这里我打断一点啊，巴菲特这点非常的自豪，很自信，就是八九年股东大会上他讲的。好，我们继续。我记得我是在一九三五年或一九三六年第一次喝到可口可乐的。不过可以确定的是，我从一九三六年开始以每半打二十五分钱的价格从巴菲特兄弟杂货店批货后，后再以每罐五分钱卖给邻居街坊。作为我个人从事高毛利零售业的开端，我也深深观察到这个产品对消费者的特殊吸引力及背后所代表的庞大商机。在往后的五十二年里，当可口可乐席卷全世界的同时，我也持续的注意到这种特质。啊，我打断一句，大家看到了，巴菲特一直在持续的观察、跟踪可口可乐这个公司，只是没有动手买入而已。好，我们继续。然而，在同一段时间，由于我个人过于小心谨慎，以至于竟然连一股可口可乐的股票都没有买入，反而将大部分的个人资产投注在，这个风车制造厂、纺织公司、煤炭公司等等股票上。终于到了1988年的夏天，我的大脑与眼睛进行了连接，一时之间，我的观感与眼界大开。在1970年代。一度为名不振之后，可可乐在81年新任总裁罗伯特的带领下焕然一新。罗伯特加上唐吉奥，经过思考并厘清了公司的政策后，切实的加以执行，使得本来就已经是全世界独一无二的产品又增添了新动力，尤其是来自海外的营收更呈现出爆炸性的成长。那么，以上是一九八九年的伯克希尔·哈撒韦这个告全体股东的这个书当中，巴菲特的亲笔著述。我们可以看到，巴菲特解剖了、还原了这段与可口可乐渊源和他的这个投资的心路历程啊。这是在一九八九年。我们再来看一九九四年。巴菲特的感受啊，一九九四年伯克希尔·哈萨维告全体股东的书里边，他是怎么描述的？对于买进股份，我们注意的只是价格，而并非是时间。我们认为，因为忧虑短期不可控制的经济或是股市变量，而放弃买进一家长期前景可合理预期的好的公司，是一件很愚蠢的事。为什么仅仅是因为短期不可知的猜测？就放弃一个很明显的投资决策呢？我们分别在1967年买进了国家产业保险公司 ，1972 年买下喜之糖果 ，1977 年买下水泥城水牛城日报 ，1983 年买下内布拉斯加家具店 ，1986 年买下斯科特费彻尔，而我们都是趁他们难得求寿时才得以买进，当然也因为他们的开价，我们认为可以接受。当初在评估每个案例的时候，我们关心的不是道指的走势、美联储的动向或者总体经济的发展，而是这些公司本身未来的前景。如果我们觉得这样的方式适用于买下整家公司的话，那么当我们决定要在股市买进一些好公司的部分股权时，为什么就必须采取不一样的做法了？在寻找新的投资标的之前，我们选择。先增加就有投资的比例。如果一家企业曾经好的让我们愿意买进，我想再重复一次这样的程序，应该也是相当不错的。若有能够，我们很愿意再增加在喜诗糖果或者斯科特费瑟尔的持股，但要增加到百分之一百的比例，实在是有困难。不过在股票市场中，投资人常常有很多的机会可以增加他感兴趣的公司股票，比如去年。我们就扩大了我们在可口可乐与美国运通的持股数量，啊，这是在1994年，巴菲特承认向股东们承认他在继续的增持可口可乐的股票。我们再看1996年，巴菲特讲在买进股票时，我们同样也追求可预测的未来。以可口可乐来说，它的产品所代表的热情与想象，在总裁。古崔塔的带领下，升华到了极致。此举为公司股东创造出可观的价值。在基奥与道格的协助下，崔古塔从头到尾重新塑造公司的每一部分。不过，这家公司的本质——可口可乐强烈的竞争优势与主导性，多年来却从未改变。好，那么以上呢是八九啊，这个94。九六这三年，巴菲特在这个巴克希尔·哈萨维的这个股东报告书当中啊，对他的这个投资决策的回顾啊，和与股东的这种交流。那么这里边呢，我想呃跟大家交流一下，如果你听过我之前讲这个威廉·奥尼尔·奥尼尔这个专辑的节目的话。你应该还记得，维廉·尼尔在华尔街，包括世界古坛立足的有力的武器，就是他的 Can Slim 系统。C A N L I S M 这七个因素当中的 N 这个因素，我没记错的话啊，就是新的管理层、新产品，包括股价新高。那么，当你领悟了这一点，你会发现，啊，沃伦·巴菲特，一九三零年出生的美国股王，奥马哈的这个先知，伟大的先知，和晚他三年，在一九三三年出生的威廉·奥尼尔，在这个标的上的投资思路达成了相当的一致，啊、虽然。在研究威廉·奥尼尔的这个投资轨迹的时候，我没有看到他介入投资可口可,可乐的这个可口可,可乐的这个呃数据啊或者报道没有看到，但是呢，在在这个看斯利姆的这个其中的这个因素和巴菲特买入行为的共振性的分析上，我们看到了两位大师的一致性啊，这是我讲的第一点。第二点，如果我们把时光再往前回溯，我们也非常轻松的可以看到，像蔡志勇啊这种投资成长股的手法啊，在可口可乐的这个买入行为上的重演啊，包括这个蔡志勇的这个好朋友啊，威廉奥尼尔的。偶像，那位率领两位土耳其的小伙子打败了整个华尔街基金业的呃 Jake 啊，杰克多夫 z 他的身影。我们把时光再往前推移，你又可以找到在华尔街伟大的作手杰西·利弗摩尔的传记当中不止一次提到的，呃 JP Morgan 的御用操盘手詹姆斯·吉恩的。操盘手法，但是截止目前为止，我们看到所有的公开的报道，对奥马哈、伟大先知、巴菲特的描述的标签啊，都是用的价值投资的大师，他并不是一个趋势投资者。可是呢，他的经典之作《巴菲特伟大交易》的我们的第一集当中，看到他的早年的第一重仓股可口可,可乐的投资轨迹当中。我们看到了价值投资与趋势投资与成长股投资的高度的共振。好了，各位听友，我们今天的这一期啊，巴菲特伟大交易的复盘的第一集， 1 9 8 8年可口可,可乐的内容啊，就到这里。那么到后期呢，我们还将继续推出啊，巴菲特啊，杰西·利弗摩尔等等等等一些。华尔街伟大投资大师的经典交易的复盘的节目啊，欢迎大家通过微信啊与我交流互动。我微信的号码是 H U A Y A N G 6， 这个六是阿拉伯数字的六。重复一遍 H U A Y A N G 6。好了，朋友们，今天是周末，祝各位周末愉快，投资顺利。我们下一期再交流。